1: Det här är Tystvittne, en podd om mor och försvinnanden. Hej och välkomna till Tystvittne. Hej. Alex är med och ja, Jenny är med. Man är ibland inte av med. Nej. Tried. Nej. You didn't try hard enough. <laughs> <laughs> Idag ska vi prata om ett fall som är önskat av Sofie. Och Sofie har fått oss att jobba hårt för att, god var svårt att hitta info om detta. Ja. Yeah. Så att det har tagit en del tid, men det blev bra. I slutändan. Så nu jävla får du vara tacksam.
0: Eh, och med det sagt. <laughs> och om det är sagt. Är det andra som har idéer. Ja. Som ni vill att vi ska ta upp här i podden. Fall om mord eller försvinnanden Så säg till för att kolla. Mm. Do it. Yes.
1: Det var faktiskt jätteroligt. Mm. Inte själva fallet. Men att Sofie Nej. önskade det. Och att vi gjorde det helt enkelt.
0: Och på tal om fallet. Ja. Så vill jag bara skicka ut en varning. Ja. Det är ett jobbigt fall Jättejobbigt Och det innefattar bland annat förlossning Förlossningsdepression mm. Samt bebisar alltså jag vill bara säga det För jag tycker att man ska ha ja. den varningen så man mm. kan välja Om man till exempel är en nybliven mamma och så vidare Kanske det kan vara ett känsligt
1: ja. fall. Men vi sätter den inte igång För att hur är det? <laughs>
0: Ja, varenda gång du frågar mig det så vill jag säga så. Alltså, du är så jävla bra, fy fan alltså. Allting mm. bara, woo! Jag är snart där. Mm. Men inte riktigt än. Mm. Alltså, still struggling a little bit. Ja. Um, men jag känner ändå att jag är på väg åt rätt håll. Bra. Mycket förändringar i livet. Och det är klart att det påverkar en. Mm. Men det börjar stabilisera. Awesome. Hur är det med dig? Det är som vanligt. Ja. Jag är trött. Ja. <laughs> Jag skulle ha frågat så här istället, så Jenny, hur trött är du idag?
1: Jag är sju och en halv av tio, yeah. trött. Men jag mår bra, jag är glad. Jag vet. Mm. Det händer något roligt snart. Ja, men du kan kul. inte rulla oss på. <laughs> Nej, men jag det har, jag har fått nytt jobb. Snart. Jag har fått nytt jobb. Woho! Yay!
0: Så so that's good. Och utan att gå in på vad det är, it's amazing. Mm. Jag tror det här jobbet kommer vara så kul och jag önskar mm. att jag hade det jobbet.
1: Mm. Okej, okay, let's do it. Let's do it. Megan Huntsman, föddes 1975. Hon bodde i Utah. Hon växte upp som Mormon. Jag har försökt hitta information om hennes familj och hennes syskon. Det alltså det finns typ ingenting att hitta. Jättesvårt. Så det vi har hittat är det vi tar upp idag naturligtvis, men jag har försökt hitta mer bakgrundsinformation om henne. Men det kunde jag inte. Anywho, hon träffade sin blivande man Darren på högstadiet och de flyttade ihop och gifte sig när de hade gått ut skolan. Och de bodde i Pleasant Grove som ligger strax utanför Utah. Och Megan hade alltid varit en väldigt privat person och väldigt hemlighetsfull och tystlåtan. Och då pratar vi extremt privat. Så privat så att ingen visste att hon var gravid med sitt första och Andra barn förrän hon skulle föda. Och då var det på nivån att någon ringde en annan familjemedlem. Och bara, eh, vi måste till sjukhuset, Megan ska föda ett barn. Första dottern föddes 1993 när Megan var 18 år gammal. Och andra dottern föddes när Megan var 20 år gammal. Och efter första dotterns födsel så började hennes man Darren använda met. Metamfetamin. Danfetamin, jag har svårt, ja, svårt att säga det. Metamfetamin. Och efter andra dotterns födsel så började också Megan använda samma drog. Och en bidragande faktor till att Megan började med detta är att hennes pappa begick självmord. På grund av att han hade kronisk smärta som han inte orkade leva med. Så nu var då alltså både Darren och Megan beroende och Megan drack även mycket alkohol. Och för att ha råd med sitt drogmissbruk så fick Darren då idén att han skulle tillverka drogen själv vid sidan om sitt vanliga jobb. Under den här tidspunkten efter de hade gift sig så fick då Darren och Megan lov av hans föräldrar att bo i ett hus som de ägde. Så där, det var liksom som en present kan man säga. De ägde fortfarande huset men de bara, ni kan bo här så att ni kan bilda familj och så vidare. Så det var ju detta huset de bodde i.
0: Alltså hans föräldrars hans hus. Hans
1: föräldrars hus, mm. ja. Och de fick då sina två barn där. Sen gick åren. 1996 var Megan gravid igen. Det enda var då att ingen visste om det, återigen. Hon födde det här barnet hemma i badkaret- utan att någon visste om det. Hur, det vet jag inte.
0: När du säger utan att någon visste om det- hur pass någon menar du? Man, barn?
1: Man, barn. Ingen. ingen? Ingen. Ingen visste att hon var gravid. Ingen visste att hon födde hemma i badkaret. Och efter då hon hade fött den här bebisen- så ströp hon bebisen efter några minuter att den hade levt. Och hon svepte in barnet i en tröja och la den i en plastpåse och sen i en flyttkartong i garaget. Och då alltså, allt som innebär att föda barn för det första, det gör ont. Det gör jätteont. Det gör jätteont. Mm. Där är vätskor och blod mm. och vem kan göra det i tystnad, tänker man.
0: Det kanske, alltså man kanske behöver ses. Alltså, ja, det finns exakt. en massa grejer. Ja. Alltså, ja. Navelsträngen ska klippas av. Ja,
1: nej, ja, ja, det är ett under att ingen kunde märka detta. Hon la den här lådan i garaget. 1998 födde Megan ännu ett barn medan Darren var på jobbet. Hon kvävde detta barnet, svepte in det i handdukar och någon slags kemikalie som de hade hemma för att där ändå tillverkade droger. Och sen så la hon barnet i en plastpåse och la in kartong i garaget.
0: Har du hittat någon information om varför hon använde den här kemikalien? Alltså framgår det någonstans? Jag, vet du?
1: Jag har googlat yeah. det här ämnet utan att få någon jäkla säpo-varning.
0: Ja. Alltså du googlade hemifrån din egen Jag
1: googlade på min egen dator Jag tänkte bara, alltså folk kommer tro Alltså det kommer komma Ding ding, 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 She wants to upplösa människokroppar Jag tror mig Hela periodiska tavlan kom upp Och massa yes. ämnen som jag inte förstod Och du bara no Min tanke är att Hon gjorde detta för att kemikalien Dolde stanken Eller löste upp På något sätt mm. kroppen
0: Ja, mm. antingen så har hon ju vetat att det löser upp kroppen ja. eller så har hon trott att det ska lösa upp kroppen ja. eller så har det bara omstanken att göra. Exakt, exakt. Och det finns ingen information heller kring varför behåller hon dem i garaget.
1: Nej, jag vet inte. Det står heller ingenstans. Nej.
0: Jag har inte heller hittat någonting Nej. så jag undrar liksom om du hade... Nej. Nej.
1: Så detta är nu då den andra lådan som står i garaget. Två år går, år 2000 blir Megan gravid och i den här tidspunkten så har hon slutat med drogerna och Darren visste om att hon var gravid denna gången. Han fick reda på det? På han sätt, fick så. reda på det. Jag mm. tror inte hon berättade det själv men jag tror han fick reda på det. Så då visste han ju att hon var gravid så då behöll de det här barnet. Wow. Och det var ju troligtvis endast för att han visste om det. Men flickan föddes frisk och detta var då barnets eller detta var då parets tredje dotter som de har i livet. Ett år senare, 2001, samma sak. 2003 och 2004, samma sak igen. Lådor i garaget. 2004 hände en annan grej då. Och då är det att Darren blev tagen av polis med ämnen han hade på sig- som används för att tillverka droger. Så det är det han blir tagen för. Och 2005 börjar rättegången. 2005 då samma år så är det samma sak igen. Att Megan blir gravid. Denna gången stryper hon barnet med en hårsnod. Lägger ni en låda ut i garaget igen. 2006 är rättegången färdig. Och han döms till nio års fängelse. Det är ett
0: ganska bra straff.
1: Ja, det är det.
0: Jag önskar att vi hade den typen av... Eller i alla fall lite mer att det är hållet. Mm. Med våra straffar i Sverige. Precis.
1: Nu bodde de ju då i samma hus. Som ägdes av hans föräldrar. Och hon fick lov att bo kvar i huset. Medan Darren var i fängelse. På ett villkor. Och det var att hon var tvungen att vara trogen. Mot Darren. Medan han satt inne i fängelse. Okej. Okay. Så 2006 döms han. Han åker in i fängelse. För att avtjäna sitt straff. Och då har han då. Gjort henne gravid igen utan att han vet om det. Återigen. Och hon föder en bebis till. Och det är samma sak här i garaget.
0: Ännu en på varlådorna. Ja.
1: Nej, denna, denna bebisen var dödfödd. Det var dödfödd. Ja, ja den var dödfödd. Men mm. hon lade den i lådor. Samma rutin och lade den i garaget. Ja. 2011 får hennes värfredag reda på att. Hon är otrogen, hon är tillsammans Hon har en relation med någon annan Medan deras son är i fängelset
0: är här, Vems föräldrar är det som får reda på det? Darens, hennes man Och det är hennes man som sitter i fängelset ja, ja, exakt
1: Så de kastar ut henne från huset De tvingar oh. henne att flytta ut De okay. hade en regel och hon bröt mot den
0: Ja, alltså Man kanske inte kräva att någon ska ja, vara men... trogen i nio år
1: Ja, men då får man ju skilja sig, tänker man
0: Ja, det får man ju, ja. absolut det var så himla gammalmodigt det här tycker jag. Men ja, det ja är det jag, om, jag hade bara. gjort det exakt likadant. Anywho. Jag hade inte gjort så, <laughs> i alla
1: fall. <laughs> ja Megan flyttade ut och enligt uppgifter så som skiljer sig åt ska jag säga så får de här tre döttrarna som hon har tillsammans med Darren bo kvar i huset och då bor de tillsammans med hans faster så hon tar hand om barnen medan mamma får flytta ut för de ville att flickorna skulle ha det stabilt, om du behöver flytta från hemmet i alla fall Så
0: då tänkte de, vi kastar ut deras mamma först ja. åker pappa in i fängelse Så mm. kastar vi ut hennes mamma för att mm. hon har det audacity mm. att ha ett liv medan han sitter inne i nio år och sen mm. så tycker de att de ska ge barnen trygg tillvaro genom att sätta en fastare i huset mm. Bra där mm. Jag håller ju inte med, som mm. ni kanske hör Ja, det gör jag De kunde ju <laughs> låta mamman bo kvar och sen när ja. han kommer ut så får hon ju flytta ja. då 2014, Darren har
1: avtjänat sitt straff. Han får flytta till någon slags slusshem. Yeah. Vad heter det? Halfway. Halfway house. Yeah. Yeah. Eh, där han liksom ska sättas in i samhället igen innan han blir helt eh, släppt. Eller har då avtjänat sitt straff färdigt. Och 2014 släpps han från det här halfway house-grejen. Och han är då tillbaka i det här hemmet- som är hans föräldrars. Så tillsammans med sin enda dotter. Så börjar han rensa garaget. Rensa ut. Fan ska då fortsätta sitt liv liksom. Han hittade en låda som luktar ganska illa. Lådan var invirad i tej. Och han öppnade den. Och i en påse låg ett bylt. och inrullat i handduk eller tröja. Olika uppgifter säger olika saker. Och inuti då låg ett spädbarn. Han ringde sitt ex- Meghan och sa, vad fan är detta? Jag har precis hittat detta i garaget. Yeah. What the actual fuck is going on? Och då säger hon att detta barnet födde jag 2006- när du hade åkt in och det var dödfött. Han ringde även polisen och sa att detta gjorde jag- jag hittade det här, alltså hjälp. Yeah. Han var jätteupprörd naturligtvis. Polisen kommer dit, gör en husransakan- och hittar alltså sex stycken döda spärbarn till. Så sju bebisar har de hittat i olika lådor i garaget. Och de hade då förvarats på alla på, på samma sätt som alla de andra. Och Megan bodde då under denna tiden i West Valley, också i Utah. Polisen åkte dit och dagen efter och bad henne följa med dem till Pleasant Grove. Och eh, de tog in henne till eh, polisstationen och ville förhöra henne. Och hon blev uppläst då sina rättigheter, Miranda rights som det heter i USA. Men hon bara avsa sig dem. Hon bara, ja, strunt samma, jag ska berätta allt. För hon har ju rätt att vara tyst och inte säga någonting. Det hon säger kan användas mot henne. Men hon bryr sig inte. Hon bara, jag berättar. Så under den här tioårsperioden så födde hon då minst sju bebisar. Varav den ena var dödfödd och de andra sex stycken ströp hon eller då kvävde. Megan var 33 år gammal när hon greps för de sju döda spädbarnen som så. låg i huset.
0: Så hon har egentligen gått igenom minst... 10. 10 förlossningar yeah. innan hon har fyllt 33. Ja.
1: Yeah. Yeah. Megan har själv sagt att hon var så långt ner i sitt drogberoende- att hon inte hade råd att behålla bebisarna. Hon behövde då pengarna till sina
0: droger Precis. och alkohol. Ja, missbruk är en hemsk sjukdom.
1: Yeah. Dessutom då måste vi tillägga att i Utah så finns det sedan 2001 en lag- som lyder då att föder du ett barn och inte kan ta hand om det, kan du lämna det på det närmsta sjukhus utan att bli ifrågasatt, eller utan rättsliga påföljder, alltså. Så det fanns många chanser och möjligheter för henne att låta de här barnen leva, men hon tog livet av dem allihopa.
0: Ja, hon kunde ju ha valt att åka och lämna dem där, men jag antar att det var en för stor mm. risk för henne. Ja. Hon, vill, hon vill ju inte bli påkommande. Det var, verkar ju vara. Det verkar ju lite grann som att. Det absolut viktigaste här är att mm. inte bli påkommande. Ja, precis. Och då är det enklare. Så
1: man för... kan tänka då, efter varje av de här förlossningarna så har hon alltså städat upp allt som mm. blir efter en förlossning. Alltså det är blod och jag vet inte allt. Och sen så då lyckats förpacka de här stackars barnen och lägger dem i lådor mm. i garaget. Det är helt otroligt.
0: Alltså det är ju helt otroligt bara man hör det en gång. ja. Ja. Detta är sex gånger och egentligen nu det sjunde barnet var ju dödfött mm. så att hon dödade inte det barnet Nej. men hon hanterade barnet mm. på ett liknande sätt mm. efteråt.
1: Och då kan man tänka att ingen visste det här. Grannarna då blev ju intervjuade efter det här av både polis och nyhets Nhetskanaler. De förklarade henne då som hon var ju privat, men hon var alltid trevlig. Hon har till och med passat andras barn på gatan, andras barnbarn också. Hon har varit barnvakt åt dem och en av grannarnas barnbarn följde med då den här familjen till Disneyland. Så hon hade ett ansvar för andra barn. Alltså tänk det här i efterhand och veta vad hon har gjort. Jag
0: tänker att föräldrar till de här barnen som hon har passat och ja. tagit med till Disneyland.
1: Ja, fif. Alltså. En av dem sa att Megan pendlade i vikt men de visste inte att hon var gravid och det kan man ju undra hur man inte kan säga det men vi måste tänka på att hon har ju varit gravid konstant under de här åren ja. så det är egentligen ingen drastisk förändring för att hon är ju gravid förlöser, gravid förlöser under tio år så det är det enda stadigt de har sett henne i kan man säga. Och döttrarna sa att hon har varit världens bästa mamma och det har liksom inte varit någonting som vi har saknat. Men det kan man också ifrågasätta lite. Vi vet ju inte för vi var inte där. Men de har ju vuxit upp i ett hem med två beroende föräldrar. Och
0: ett metamfetaminlab.
1: Ja, exakt. Så det är, ja, som sagt. Men vi man vet inte. ju inte
0: mer än vad man vet. Många tror ju att mm. monster, alltså människor mm. som börjar grova, fruktansvärt, hemska brott yeah. ska se ut som monster. Mm. Att vi ska kunna känna igen dem och veta vilka de är när vi ser dem. Yeah. Men det gör vi inte, utan det är vanliga människor. Mm. Och de här människorna de kan vara snälla, mm. de kan vara kreativa, mm. de, kan ha, de kan vara vackra. De kan ha massa egenskaper som vi inte egentligen associerar till mm. monster. Mm. Men de kan fortfarande vara ett monster. Mm. Så man kan ta hand om de tre barnen som man lät leva. Man kan ändå mörda små bebisar trots det. Är så det. det är sjukt. Men vi går vidare. Eh, Megan greps den 14 april 2014 för sex fall och, mord. och i USA så heter det Murder of First Degree. Och det är ungefär att likställa som eh, mord i Sverige. Och i Sverige kan en person dömas för mord om den personen avsiktligt dödat en annan person. Och dråp, för det är ofta diskussioner kring mord och dråp. Och dråp döms man för om rätten anser att det finns omständigheter i just det här individuella fallet som gör att det ska anses som mindre grovt än mord. Mm. Och det är i Sverige. Men i USA så var hon alltså gripen för murder of first degree i sex olika fall. Mm. Den sjunde bebisen ansåg man vara dödfödd.
1: Ja, och det fick de reda på när de gjorde abduktionen.
0: Under förhandlingen sa åklagaren att det råder inga tvivel om att Megens handlingar var noggrant planerade och att hon hade för avsikt att döda var och ett av de sex barnen. För att sedan gömma liken undanröja alla bevis så att hennes familj inte skulle märka någonting. Och här tänker jag att åklagaren uppfyller ju ja, men de rekvisiter som krävs för mord. Alltså upp, uppfylla vad som krävs för att kunna åtala någon för mord gå till rätten för mord. Så måste ju åklagaren även bevisa att det är så det har gått till. Mm. Hennes avsikt var att döda barnen. Hon planerade det. Hon plastade in kropparna. Eller virade in dem. I tyger. Gömde dem för att de inte skulle hittas. Och minst ett av de här sex barnen. Precis som du nämnde precis Jenny. Hade ju någon form av ke kemikalier på sig. Mm. Som luktade av jod. Mm. Efter det här så alltså, har hon dessutom sedan då undanröjt alla andra bevis. Framförallt och bevis på att hon faktiskt har förlöst, förlöst ett barn. Och allt detta gjorde hon för att kunna komma undan med sina brott. Och då måste man någonstans ändå ha varit vid sina sinnesfulla bruk. Mm. Det är ganska så många steg Exakt. hon har tagit ja. för att eh, komma undan. Och det är ju svårt att göra detta om man då lider av någon form av psykisk sjukdom eller ohälsa. Hon har dessutom inte gjort detta en gång mm. utan sex gånger. Det är ju det som gör det här som så makabert på något vis. Eftersom hon dolde alla de här sex graviditeterna så tänker jag ju så här. Att redan när hon blev gravid bestämde hon sig för att döda barnet. Ja. För varför dölja det? Ja. För det här tredje barnet som du pratar om som hon bestämde sig för att behålla. Det så låter så fel att säga mm. det men som fick överleva. Där hade ju faktiskt eh, pappan till barnet kommit på att hon var gravid. Yeah. Och det var anledningen yeah. till yeah. att det här barnet fick lov att leva vidare. Så frågan är om hon är inte redan under hela sin graviditet har någonsin vetat om att det här är inget barn hon kommer att behålla utan exactly. hon kommer att döda det. Yeah. Man kan ju inte heller, jag tänker så här, att vara gravid. Vissa anknyter ju till barnet redan under graviditet. Mm. Det är svårt att göra det om man, om man har en förutbestämd plan att man kanske ska döda barnet.
1: Precis, och de här, hennes två första barn, döttrarna, jag tror också att, för det var ju ingen som visste om de graviditeterna heller, jag tror också att hon bara råkade vara med någon vid de tillfällena där typ vattnet gick eller hon fick väldigt ont. Och att de då ringde och liksom, nu med ganska födda barn. Ja, precis. Ja. Ja. Så att vem vet vad som hade hänt med de två om ingen annan hade varit med henne vid just de tillfällena.
0: Precis, nej det vet man ju inte. Det måste också känna, känna så himla märkligt för de här tre barnen som lever ja. idag. Fy. Att det var bara, hade inte någon insett att hon var gravid så mm. kanske inte. Mm. Ja, de, måste ju inte tänka. de måste ju spekulera och tänka så mycket på ja. detta. Det måste de ju. Ja. Ja. Men de har ju faktiskt, jag tror att det är två av de här tre har faktiskt skrivit brev till rätten. Mm. Och där framkommer ju det här som du berättade ja. om. Att de ansåg att Megan var en bra mamma, hon var kärleksfull och hon tog mm. hand om dem. Ja. Det ville de framföra till rätten. Mm. Och som jag sa tidigare så kan det ju ha varit. Det ena utesluter inte det andra. Eftersom hon antagligen då har planerat redan under graviditeten att hon ska ta livet av det här barnet. Så tänker jag att det är svårt att hävda förlossningsdepression. Ja. Jag, jag tänker det men mm. samtidigt det är inte mitt expertisområde mm. så jag ska egentligen inte uttala mig. På det sättet om det, men... Du kommer göra den då. Jag kommer göra den då. Jag <laughs> tänker, och, och, och ni får rätta mig om jag har fel. Om det är någon där ute som lyssnar som kan det här. Jag tänker ju att förlossningsdepressionen kommer i och med förlossningen. Mm. Så det kommer alltså efter barnet har kommit ut. Mm. Och har då man bestämt sig under graviditeten redan. Alltså man går ju inte igenom kanske samma trauma. Mm. Det gör man ju när man föder barnet i det, det här mm. traumat. Då blev det ju svårt att hävda förlossningsdepression att det är det som skulle vara anledningen. Mm. Samtidigt tänker jag att vi vet ju faktiskt inte om hon råkade ut från någon form av förlossningsdepression efter sina två första barn. Mm. För hennes första barn levde ju, mm. nummer ett och nummer två ja. av hennes förlossningar. Det var ju barn som hon inte dödade mm. utan barn som levde. Så fort kvinnor dödar sina barn, speciellt om det är småbarn eller det är bebisar, så dyker diskussionen kring förlossningsdepression upp. Jag tycker att det är viktigt att vi pratar om det, men jag tycker samtidigt att vi måste vara försiktiga eftersom det redan finns mycket myter angående det här och att det kan upplevas som stigmatiserande. För en förlossningsdepression betyder inte att man dödar sitt barn. Nej. Det har oftast... Eller som jag förstår det som inte med det att göra. Mm. Utan det kan vara andra omständigheter inblandade i
1: det här. Men också. hade hon då liksom förlossningsdepression? Absolut, det kan man ha. Och det kan hon sig jättelänge. Precis. Samtidigt som hon var beroende av droger. Precis. Då måste det ju vara någon...
0: <laughs> ja, och det kan det ju ha varit. Det är ja. bara att det inte är tydligt. Nej, exakt. När vi letar information Nej. Nej. så är det inte tydligt. Så vi kan ju bara prata runt ja. och hon har lagt sju bebisar i garaget sju ja. ja, så någonting alltså, fel är det ju. Ja. Något stämmer inte. Ja. Mm. Sen vad det beror på är jättesvårt att säga. Ja. Men när det kommer till det här med förlossningsdepression så finns det ju faktiskt någonting annat som heter förlossningspsykos. Ja. Och där börjar man där drabbas man ju av Alltså det påminner lite grann om en vanlig psykos. Man kan få vanföreställningar, man kan mm. höra röster, ljud och så vidare. Och detta innebär inte heller att man dödar sitt barn. Nej. Vill jag bara säga. Nej. Jag vill vara tydlig med det. Mm. Det får inte lov att bli så. För att kvinnor som har drabbats av det här har redan svårt nog att ta kontakt med vård. Mm. Eller berätta för människor omkring sig. Och så vill vi inte ha det. Jag har ändå svårt att se att om man har drabbats av något av det här. Att man kan göra det hon gjorde sex gånger om mm. under en period av nästan tio år. Mm. Och nu säger vi sex
1: gånger för att sex av bebisarna har hon tagit livet av. Den sjunde var dödfödd men den sjunde la hon också i en låda i garaget. Så ni inte tror att vi säger fel utan där är Precis. sju bebisar som är döda sex av dem har hon aktivt dödat.
0: Precis. Och för er som vill ha mer information om det här kan ni gå in på 1177 eller ringa är barnmorska, om det är någon som har en barnmorska. För att få information om detta. Det är ofta en tillfällig och övergående depression. Det finns bra hjälp att få. Mm. Så jag tycker verkligen att man ska söka vård. Mm. Om man känner sig nedstämd efter att man har fått barn. Ja. Men vi ska gå tillbaka till Megan Hansman. Mm. Som detta handlar om. Så här har vi alltså en kvinna som har dödat inte ett. Utan sex av sina små bebisar. Med sina bara händer. Vilket är extremt personligt och närgånget. Det är brutalt att strypa eller kväva någon till döds. Så att, eftersom offret i många fall känner enorm dödsångest. Därför så brukar det, i alla fall här i Sverige, eh, vara en handling som anses vara särskilt hänsynslös. Mm. Man satte Megens Borgen på 6 miljoner dollar. En miljon för varje barn. Och vad är då Borgen? Det är ett system som man använder i USA. Det finns inte här i Sverige. Och det innebär helt enkelt att den som är misstänkt släpps i väntan på rättegång. Och för att detta ska kunna ske ska den misstänkte betala en hög summa pengar som garanti för att hon, som det är i detta fallet Mägen, ska inställa sig i rätten. Och skulle hon inte inställa sig i rätten så får verkas pengarna hon blir efterlyst. Om hon däremot inställer sig så får hon tillbaka pengarna. Det är en dummare som bestämmer angående borgen. Och summan kan bero på flera olika faktorer. Till exempel hur grovt brottet är. Den misstänktes ekonomiska situation och benägenheten att vilja rymma. Tidigare brottslighet och så vidare. Så kort sagt kan man väl säga att man väl etablerad i samhället utan tidigare brottslighet. Så är chansen större för att få en bra borgen. Men även om man då släpps mot borgen så, så är det alltså klart restriktioner som följer med. Till exempel att du får inte lämna ditt hem eller landet- eller lämna in pass och så vidare. Mm,
1: och i vissa fall så får man inte borgen alls- utan du Precis. ska vara häktad fram till
0: ja. rättegången. Ja, det stämmer. Och i Megens fall så var det ju en ganska så hög borgen- vilket hon inte kunde betala. Så hon satt ju kvar och inlås fram till förhandlingarna. Och hon erkände sig skyldig till samtliga brott- den 12 februari 2015, alltså officiellt i rätten- och precis som du nämnde tidigare så var hon ju väldigt... Hon berättade om allting. Mm. Hennes advokat Anthony Howell uppgav att Megan led av en kronisk depression. Och ett missbruk av metamfetamin samt alkohol. Och vi pratade ju om metamfetamin tidigare. Att de hade ett labb i sitt hem. Det är kristalliserat amfetamin. Och det är extremt beroendeframkallande. Och för vissa individer så är det värre än amfetamin som är en av topp tre av de vanligaste drogerna i Sverige. Men just metanfetamin är ovanligt här. Och det har alltid varit ovanligt här. Även om man har sett en något ökande trend på sistone. Det kräver enorma resurser och insatser för att hjälpa en person att bli ren. Från det här missbruket. Och man kan drabbas av psykoser och depressioner. Och annan psykisk ohälsa. På grund av ett långvarigt brukande av metanfetamin. Mm. Men som vi sa tidigare, om detta är någonting som har hänt i Megans fall- det vet vi inte, för det finns det inte information om. Nej. Förutom att man nämner att hon hade missbruket- mm. i samband med att hon begick de här hemska brotten. Mm. Megan kunde inte ge en bra förklaring till varför hon utförde- de här avskyvärda brotten. Howell, alltså en advokat, menade också att polisen hade inte haft ett fall- om inte hon hade samarbetat och gett dem all information- och jag antar att man säger det här liksom, som någon form av omständighet eller förmildrande omständighet så att man kan sänka straffet något. För att man, man dömer ju henne på hennes, mycket på hennes uppgifter ju, och liken. Och anledningen till att eh, Howell uttryckte sig så här var ju för att det var svårt för rättsläkare att avgöra om barnen var, var fullgångna och om de var friska när de föddes. För initialt så påstod ju Megan att barnen var dödfödda, vilket stämde på en bebis, alltså en sjunde bebis. Men anledningen till hur de andra barnen dog har ju framförallt framkommit genom att Megan har berättat hur det har gått till. Att undersöka bebisar i olika stadier av förmultning eller nedbrytning som har dött för så pass många år sedan, det är nästan omöjligt. Så det är svårt att mm. få fram den informationen. Det är svårt att göra den här abduktionen även om man kan göra det. Megan sa under utredningen att hon på något vis ville hjälpa barnen, alltså de här bebisarna, att undvika det hemska livet som de hade fått med henne som mamma. Så exakt vad hon menar med detta, det verkar inte riktigt framgå. Det finns ingen mer information, de går inte in djupare på den så. Men min förståelse, som vi sa tidigare, mm. är ju att de tre barnen som levde, de ansåg att de hade ett bra liv med Megan som mamma. Så då förstår jag inte riktigt resonemanget här. Nej, exakt. Jag har lite svårt att köpa att, åh jag vill inte att du ska få ett dåligt liv, därför dödar jag dig. Alltså. När hon dessutom då, som du nämnde tidigare, kunde mm. lämna barnet mm. ifrån sig utan att få eh, några liksom... Mm. någonting som händer mot henne. Mm.
1: Jag måste bara säga oss att Darren, hennes man, han han är ju, jag måste inflika igen att han är ju helt ovetande om mm. allt det här. Helt ja. ovetande. Alltså ja. tänk den här chocken. Ja. Jag bara hitta döda bebisar överallt i garaget. Alltså ja, det är helt ställt. sjukt. Och han visste ju inte ens att hon var gravid. Så i början så tänkte han ju att vem är fassan till alla de här barnen? Men det är när tester har då visat att han var pappan till alla barnen.
0: Precis. Men
1: han tänkte ju att jag har inte vetat någonting om detta så att det är ju inte, det är säkert inte ens jag som är pappan.
0: Ja. Han har säkert trott att detta har hänt under tiden han har suttit inlåst. Ja. Alltså, alltså att det är någon annan som är pappan ja, till de här barnen. han kan ha tänkt vad som helst ja. för det är det sjukaste jag har ja, hört ja. om alltså. Ja, det är svårt att relatera till det då. Mm. Sen med det sagt också så kan jag nämna att, jag vet att du pratade lite om hennes barndom och att det var svårt att inf hitta information om mm. det. Och det var det ju, mm. det fanns nästan ingen information. Men Nej. hennes mamma hade tydligen uttalat sig något, något som alltså yeah. hennes mamma. Och då var det typ att, att när hon var liten var hon väldigt så här tillbakadragen och tyst och snäll, Ja, hemlighetsfull. Siktig, ja yeah. Och hemlighetsfull. Och att... Hon liksom, det framgår inte det ingen, alltså, jag kan inte säga tydligt att Darren då han som är pappa till barnen ska ha varit särskilt dum vid henne men Nej. hennes familj medens familj har ändå velat att hon ska lämna honom vid flera tillfällen under deras relation mm. men det kan, av alltså, exempel, det kan vara olika anledningar till alltså, exempel
1: det kan vara att de tjafsar mycket
0: eller att du har ett jävla droglab hemma liksom.
1: ja precis den lilla detaljen
0: ja så att, men det är ju samma sak fortfarande här. Så det är himla lite information så vi kan bara spekulera. Ja. Megan dömdes för sex fall av mord. Och hon dömdes till fängelse. Allt från fem år upp till livstidsfängelse för var och ett av de sex olika brotten. Hon kommer att avtjäna minst 49 år och ha möjlighet till villkorlig frigivning tidigast 2064 när hon är 89 år gammal. Däremot så tror inte åklagaren att hon någonsin kommer att släppas fri. Och det här var den informationen som vi egentligen kunde hitta mm. i det här fallet. Mm. Det var ett väldigt eh, intressant fall att gå igenom. Jag är flabbergastad
1: att ja. det inte finns fler, mer information om det. Ja. Samt att det ens har hänt. Alltså det är helt sjukt. Ja, så Jag jävla hemskt. Hur kan man liksom leva vidare med sig själv och gjort det en gång- Mår du inte så fruktansvärt dåligt då jo. efter det? Hur gör du det en gång till och en gång till och en gång till och en gång till?
0: Absolut. Och jag tror någonstans att när du har gjort det den här första gången. Ja. Alltså jag vet ju inte. Men när du har gjort det den här första gången du blir gravid igen. För, för att när du väl har gjort det så är det gjort. Samvetet mm. är redan belastat. Ja. Förstår du? Ja. Något och så har hon ju metamfetaminet. Mm. Som gör att hon klarar, kanske orkar leva vidare. För mm. någonstans, i oavsett hur hemskt det här är. Så har jag fått känslan av att hon... Har gett må, må dåligt över att hon mm. har gjort så här. Är ju. Ja. Det är ju därför hon vill prata och berätta ja. allt mm. också. Dessutom, mm. för hon vill lätta sitt samvete. Men metamfetaminet alltså, och många andra droger, det är det som gör egentligen att man kan leva med fruktansvärda saker både som ja. man har gjort eller varit utsatt för. Ja. Så är det ju. Precis. Och det är så fruktansvärt hemskt egentligen. Ja. Så, men varför hon faktiskt har gjort det, alltså va, vad som gjorde att hon kunde göra så här, alltså det vet mm. vi inte jag Nej. känner inte att jag har fått svar på den frågan Nej, jag tror inte vi kommer få det Nej. heller Utan det finns omständigheter i hennes liv som skulle kunna påverka henne till att göra vissa saker, mm. men just att, att liksom ta livet av barnet jag vet inte varför Nej. hon valde det och på det grumma sättet som hon gjorde Så det var i alla fall fem flickor mm. och två pojkar
1: Ja Precis
0: har ni åsikter, tankar och funderingar gå in på våra sociala medier Tyst vittnade podd på Facebook och Tyst vittnande podd på Instagram. Lämna gärna en liten kommentar om ni undrar någonting. Eller om ni kanske tycker något annat än vad vi tycker. Mm. Och glöm inte att lämna fem stjärnor där ni lyssnar på podden om ni nu tycker att vi är bra. Tack för idag. Ta hand om er. Ta hand om er. Toodles. Toodles.
1: Han gräset.
0: Varför klipper han gräset? Det kan han ju inte
1: göra. Men alltså, han Kasta kan inte göra ha alltså, han har klippt den typ 629 gånger på en vecka. Alltså, jag, alltså, Ingen, jag Jag vet inte där. om det är han. Jag tycker fortfarande får så. <laughs> jag med. Motherfucker, är idiot.
0: Motherfucker,
1: mother idiot, <laughs> not Ja,
0: yep. de behöver flytta.
1: <laughs> Faktiskt. Mm. Mm. Move, bitch. Så att jag kan
0: flytta in istället. Så ser. Exakt. Okej. Då ska vi fortsätta här med den här fruktansvärda fallet. Ja. Yeah. Jag <laughs> ska komma in i rätt
1: mode. Du bara. Mm. Mm. Let's continue. Oh fuck. What fun I don't know